0: anteriormente en Elvis ha abandonado el edificio
1: mi got, like,
0: the el miércoles 9 de noviembre de 1966 a las 5 de la mañana justo cuando el día comienza James Paul McCartney, miembro del grupo musical más famoso del mundo, moría en accidente de tráfico a la edad de 24 años.
2: Interrumpimos la emisión para ofrecerles una noticia de última hora que nos llega desde Londres. Paul McCartney ha reconocido que ha estado fingiendo todos estos años y que no es el artista que perteneció a los Beatles.
0: Lo que habéis escuchado hasta el momento no es más que una licencia radiofónica para presentaros una apasionante leyenda que tiene como protagonista a ser Paul McCartney.
2: Que ellos no lo sepan ya me generó incluso más curiosidad, ¿no? Y, y bueno, la impresión como músico fue... devastadora.
3: Por lo tanto solicitó eh, a un grafólogo que comparara la firma de la persona que se había hecho la prueba, que por las fotos es el Paul McCartney que conocemos hoy en día... Y el resultado fue que se trataba eh, no de polvo a carne, pero además una persona diestra que estaba escribiendo con la mano izquierda.
2: El rumor, las pistas, las letras, los mensajes, etcétera, etcétera, les dota de una popularidad y actualidad brutal. Un muerto en el negocio del rock vende más que, que 100.000 vivos.
3: El famoso bombo, que al colocar un espejo por la mitad. Pues ...parece dar una fecha... ...11 del 9... Eh, y la frase Gidae... ...que además fue diseñado oficialmente... ...por un tal John F. Graves... ...que no existe este señor... Eh, ...F que sería epitafio en inglés... ...y Graves que significa tumba. ...está absolutamente claro... ...y he podido demostrarlo... ...que esta persona no solo no conoce datos cruciales... ...de la que tendría que ser su vida... ...sino que para intentar disimular este desconocimiento... ...miente... ...e inventa historias inverosímiles... ...muchas veces incluso amparándose... ...en lo que él mismo afirma... Eh,
4: yo estuve allí, y usted? Number 9, number 9, nine, number 9, nine, number 9, nine, number
0: nine, number nine, Canal Extremadura Radio presenta Elvis ha abandonado el edificio
5: Bring tea for
0: the tiller man,
1: steak for the sun, wine for the woman who made the rain come Seagulls sing your hearts away for while the sinners sin, the children play
4: Episodio 47
0: El falso Paul McCartney Segunda parte well, En la primera parte de este episodio, Elena Kelly ...autora del libro El gran misterio de los Beatles... ...nos habló de las pistas que se escondían... ...en frases grabadas al revés... ...y que hacían alusión directa... ...a la muerte de Paul McCartney... Elena, en cuanto a las pistas... ...en las letras de las canciones... ...¿qué ejemplos encontraríamos?... ...por
3: ejemplo, Sobre Feels Forever... ...y la insistencia en repetir que nada es real... Que fue acompañada además de un vídeo muy interesante en el que cada vez que se pronuncia esa frase aparece la cara del Paul en primer plano. goodbye, es muy interesante también por el mensaje que está dando camuflado en una divertida serie de contradicciones, ¿no? pero que básicamente está diciendo tú te vas y yo me quedo De esta misma época y con un mensaje también muy curioso, es de Fulon de con ese hombre de las mil voces que habla perfectamente alto, pero que nadie escucha, que se dijo que había sido escrita para el Maharishi Mahesh Yogi en un momento en el que todavía no habían tenido ningún problema con él, ni habría eh, motivos para, para criticarle.
1: Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the
4: fool
1: on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world a thousand voices talking perfectly loud but nobody ever hears him or the sound he appears to make and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the
3: world Walrus, es una eh, de las más importantes, las explicaciones que dio John Lennon para justificar su elección del personaje de la morsa pues son muy extrañas. Eh, no me creo que él no supiera que en el cuento de la morsa y el carpintero la morsa era el personaje malo, que es lo que dijo, cuando era su libro favorito, Alicia en el País de las Maravillas. Un escenario muy bizarro con el Eggman, que era un personaje que caía de un muro y se rompía en pedazos. Y ese curioso pasaje del Rey Lear que insertan al final, precisamente en el momento de la muerte de Osvaldo, y cuyas frases más claras, seguro que mucha gente las ha escuchado, son: Me mataste, vil un esclavo y yo, oh, muerte inoportuna. Y el propio Neil Aspinall, el asistente de la banda, al referirse a este detalle reconoció que la banda, y especialmente John, no ponían nada por casualidad. y siguiendo con el tema de la morsa no podemos eh, por supuesto olvidar Glass Onion donde se dice claramente eh, os voy a dar una pista en la morsa de Paul, pero que también nombra de nuevo Stroberfield, Full on the Hill y, y es impactante además la explicación que dieron Johnny y Paul años después que no tiene nada que ver la una con la otra es decir, volvemos otra vez a que las explicaciones que se dan pues no son muy coherentes.
0: Nuestra invitada Elena Kelly nos está hablando de las canciones en las que los Beatles dejaron algunas pistas que harían referencia directa a la leyenda sobre la muerte de Paul McCartney. Elena, había una canción en la que querías detenerte, ¿no es así?
3: Bueno, en este punto sí que me gustaría hablar brevemente de, de, de In The Life, que es una de las canciones que siempre se han considerado como la pista irrefutable del, del supuesto accidente, pero que en realidad habla sobre la muerte de Tara Brown, que era un amigo... De, ...de la banda y cuyo padre era miembro de la Cámara de los Flores... ...y que había fallecido en accidente de tráfico... ...por esas fechas, a finales del 66".
1: saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure Coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke, and I went into a dream.
3: aunque el tema de las pistas eh, que parecen hablar directamente de la muerte de Paul pues es, es impactante, es muy interesante, para mí resulta eh, mucho más importante las letras que sin dar pistas directamente sí que reflejan sentimientos y en eso George Harrison es que es, es clave, era un maestro. Tenemos un gran ejemplo en Wild Mike y Charlie en Weeps, donde se dirige a alguien en plural diciéndole os han pervertido, os habéis vendido y que en la primera versión de la anthology se incluyó un párrafo ...que no aparecía en la primera y que dice... ...os miro desde las alas y veo la obra que estáis representando".
1: Gently reach. I don't know how you were diverted You were perverted too I don't know how you were inverted no one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps as I'm sitting here doing nothing but aging my guitar gently we
3: Golden slumbers, carry that way y bien, también es, es muy impactante con ese mensaje al final de vas a llevar esta carga durante mucho tiempo, chico. Y, y la gran frase final, claro. El amor que te llevas es equivalente al amor que haces, como una especie de advertencia ¿no? filosófica hacia
4: alguien. And in the end.
3: Y ya por último, eh, por terminar un poquito el tema de las canciones... ...pues no me gustaría dejar de hablar de, de Hey Jude. Eh, ...no porque contenga a lo mejor pistas específicas... ...que creo que sí que tiene mensaje... ...sino por el tema de la autoría... ¿no? ...porque escribí un artículo en su momento muy extenso... ...argumentando por qué no creo que esa canción la escribiera McCartney... ...sino John Lennon... Eh, ...y uno de los razonamientos que tiene más peso... ...viene curiosamente de alguien que no tiene nada que ver... ...con el tema de la muerte de Paul... ...que se llama Federico Soria... ...que es un almeriense experto en música clásica... ...y que demostró ampliamente la gran similitud... ...de esta melodía con el Fandanguillo de Almería... ...que es una canción popular... ...que según él mismo averiguó... ...acompañó a Lenón, pues durante toda su estancia... ...en esta ciudad en el 66... ...cuando estaba rodando aquella película... Eh, ...ya que sonaba en el reloj de la iglesia de La Cañada... ...que era el barrio donde, donde él se alojó... ...igualmente hay evidencias del parecido de, de Hey Jude, ...y por lo tanto también del Fandanguillo... ...con la canción India de John, escrita en el 68 antes que Hey Jude... ...y que no se llegó a, a publicar en, en ninguno de los álbumes de, de la banda.
0: Vamos a escuchar un fragmento del fandanguillo de Almería... ...seguido de unos compases de India, India, de John Lennon. Después sonará el legendario Hey Jude, de 1968... La primera de las canciones editadas por el sello discográfico de los Beatles, Apple Records.
1: here at your feet so
0: primera parte de este episodio nos acompaña en el estudio B del edificio Avernati el cantante y guitarrista Checo Rojo, amante de los Beatles y padre de tres hijos a los que inculca sus querencias musicales. Gracias por estar con nosotros, Checo.
2: Un placer para mí también poder estar aquí conversando y cantando junto, junto a vosotros.
0: Queremos que nos des tu opinión como compositor de este reguero de pistas dejadas por John y George en sus canciones.
2: Bueno, este es un capítulo que merece uno o varios programas solo orientados a él. Hay muchos, muchos temas de los Beatles que guardan mensajes encriptados que pueden tener una interpretación posterior. Ha habido muchos músicos que han usado esta técnica para, para incluso prevenir la, la censura, como por ejemplo Frank Zappa. En Internet hay información extensísima del tema. Yo como compositor, por ahora, me limito a, a usar simbologías y metáforas haciendo un uso un poco más literario ¿no? No, no me gusta ser tan explícito para plasmar mis propios mensajes en los Beatles supongo sucede igual y las pistas que, que hay en las letras pues, qué decir, abren un poco más el abanico de comentarios ilimitados sobre, sobre su historia y sobre la leyenda de esta manera pues aún incluso cuando mueran Paul y Ringo pues seguirán vivos por mucho tiempo y y sus discos se seguirán vendiendo y la gente seguirá estando interesada. Es un es un, es un negocio increíble.
0: Nos gustaría escuchar tu versión de una de las canciones compuestas, indiscutiblemente, por el verdadero Paul McCartney. Para toda la gente solitaria de ahí fuera, honor Rigby, por Checo Rojo.
5: Sherman that no one will hear no one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care all the
0: los Beatles dejaron tantas pistas que llevan a pensar en la muerte de Paul? ¿Qué pasó con McCartney y por qué ocurrió?
3: Bueno, yo creo que el tema de las pistas, eh, especialmente en John Lennon, es, es un tema de, de, de dejar salir algo que tienes ahí, ahí dentro y que no puedes eh, reconocer abiertamente, una válvula de escape. Y por ese mismo motivo yo creo que eh, se permitieron ¿no? también. Eh, a John le gustaba mucho la, la simbología Le gustaban los juegos de palabras Le gustaba jugar con la gente Ese es uno de los argumentos Que, que incluso se ha, se ha esgrimido para decir No, estaban bromeando, se estaban riendo de la gente Con todo este tema del, del policía Bueno, eso sería así si, si no viéramos eh, esas caras de tristeza Y esas otras manifestaciones en las canciones Que aparentemente nada tienen que ver Directamente con el tema de Paul Sino que expresan mala conciencia Tristeza, pena y nostalgia yo creo simplemente, porque claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta, claro, eh, ¿qué pasó y por qué? Eh, si estamos hablando de un, de un hecho fortuito, un accidente y, y una decisión libre por parte de ellos de ocultar el hecho, pues, por, por lo que fuera, el tema de continuar con la banda o por cualquier otro tema, pues claro, habría cosas que no estarían aquí, o sea, no tendríamos... Eh, ...frases como... ...una de John Lennon en, en una canción... ...en la que dice que tiene las manos atadas... ...y que tiene que soportar como su portavoz... ...continúa diciendo mentiras... ...o George Harrison diciendo... Pues, ...que todo el mundo está disfrazado... ...que, que nos están lavando el cerebro... Eh, ...yo no creo en... en, en que ellos tomaran esa, esa decisión... ...libremente... Eh, ...y sin embargo, pues claro... ...como, como una forma de deliberar un poco también... ...su, su conciencia, su sentimiento pues intentaron dejar este, este tipo de, de miguitas de pan.
0: Elvis ha abandonado el edificio también en Twitter. Búscanos o teclea arroba elvis-cex Siempre se ha comentado que tanto Paul como John habrían compuesto decenas de canciones durante su etapa de los Beatles y que solo con ese trabajo podrían haber estado publicando discos durante décadas. ¿Es posible que existan temas grabados en la época del falso Paul que pertenezcan al auténtico McCartney?
3: Sí, 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 sí efectivamente, sí, esa, esa, ese tema lo hemos estado, estado trabajando muchísimo y tenemos un listado de posibles canciones que eran de Paul. ...grabadas antes de, de morir... ...de hecho tenemos una entrevista suya... ...el 10 de septiembre del 66... ...en la que comenta que estaba trabajando él... ...en, en varias canciones... ...pero que no las podía terminar... ...porque se estaba mudando en ese momento... ...y no disponía del piano donde vivía... Eh, ...tenemos por ejemplo el caso de She's Living Home... Eh, ...el caso de Penny Lane, por ejemplo... ...estamos también totalmente convencidos... ...de que es de Paul antes de, de la muerte... Grimbecha es otra canción que ya no solo compuesta, sino que su voz es la suya, como si se hubiera grabado en demo y se hubiera aprovechado después. Eh, Your de su No, precisamente, eh, nos dimos cuenta de lo que hizo allí lo que hizo allí George Martin fue repetir una y otra vez un fragmento que posiblemente estaría grabado ya de antemano, porque si nos damos cuenta se repite prácticamente durante toda la canción, ¿no? el mismo trozo. Entonces sí sí que manejamos esa teoría y tenemos incluso eh, argumentos musicales de voz comparativas. De hecho Truby precisamente Truby eh, en su en su eh, estudio eh, catalogó como de Paul algunas de las canciones posteriores. En ese caso pues Silver John o Penny Lane serían algunas de ellas en las que no, no estaría cantando el nuevo Paul por por decirlo de alguna manera. Entonces sí sí que se trabajó indudablemente con trabajo que había dejado antes. Paul. Pero luego, claro, también tenemos el caso de canciones que están que atribuidas a Paul McCartney y que ni Paul pudo componer ni el, la persona que lo sustituyó tampoco, como es el caso que hemos comentado antes de Hey You.
0: La música tiene algo que contarte en Elvis ha abandonado el edificio. Una de las cuestiones más inquietantes que se nos plantean en la leyenda del falso Paul es la siguiente. ¿Cómo es posible que el impostor, ...un policía canadiense de nombre William Campbell... ...haya sido capaz de continuar... ...con una exitosa carrera musical en solitario... ...durante más de 40 años.
3: En primer lugar, la teoría del policía canadiense... Eh, ...no está todavía confirmada... ...pero sí que hay indicios... ¿no? ...y esto bueno, lo comentó un poquito en primicia... ...yo misma estuve hablando con la policía provincial de Ontario... ...con el responsable del museo de la misma... ...que tiene pues, los registros históricos... ...etcétera, donde me confirmaron... ...la existencia de un personaje con ese nombre... ...trabajando allí en los 60 y luego, por lo tanto... Eh, ...la teoría de que este nombre fue inventado... ...así como... Eh, ...la profesión de policía... ...pues parece tambalearse un poco... ...porque además, curiosamente... Eh, este, ...este agente... ...tenía el cargo de sargento de tráfico... ...según me indicaron... ...el problema es que no me pudieron enviar una foto... ...de, de esta persona... Pero sí que tenemos a, a William Campbell, sargento, trabajando en esa época y con una edad eh, bastante acorde a la que tendría el nuestro, nuestro William Campbell. Eh, lo que está claro es que pues, sabe, él sabe de música. Eh, o o bueno, no sería capaz de enfrentarse a un estadio lleno de fans y tocar varios instrumentos o haber sido capaz de grabar con los Beatles. También hay que decir que con unos maestros como los Beatles y ninguna otra cosa que hacer durante todos esos años se puede llegar a ser... ...bueno, un músico de, de categoría. Eh, ahora bien, si asumimos la teoría de la sustitución... ...que se ha perpetrado semejante engaño... ...y toda la trama que obligatoriamente tiene que haber detrás... ...lo de menos es considerar que esta persona... ...haya podido tener éxito posteriormente. Eh, quiero decir, eh, cuidado porque estamos hablando de éxito... ...y no de talento. No quiero decir que en ningún momento... ...que su trabajo haya sido malo siempre... ...aunque hay que reconocer... ...no lo digo yo, lo dicen revistas y críticos especializados... ...que ha hecho cosas... A veces de dudosa calidad. ¿sí? Pero el éxito y el talento son dos cosas diferentes. Él ha tenido mucho éxito. ¿Pero por qué? Pues en primer lugar, por el nombre que lleva. Y en segundo lugar, por el, por el tremendo apoyo que tiene, fuera y dentro, del mundo de la música. Siempre se me ha rodeado de los mejores profesionales, tiene una tremenda maquinaria de marketing detrás. Y mucha gente cuando va a sus conciertos o compra sus álbumes, obviamente está viviendo el sueño de está... ...viendo o escuchando a, a, a un miembro de, de la banda más importante de la historia... ...eso, eso para el éxito es importante... ...yo siempre eh, cuando me plantean esta pregunta... pues pa, ...por rebatirme un poco mi teoría siempre digo... ...bueno y si lo hubiera hecho con su verdadero nombre... ...cuántos estadios llenaría... ...eso, eso, eso es importante plantearlo... ...y bueno y en este punto también me gustaría hablar de, de unos hechos... ...que no son muy conocidos pero que están ahí... ...y es que esta es la disolución de, de los Wings, ...esta banda que tuvo eh, en los 70... Su compañero Danny Lane le demandó por los derechos de varias canciones que él aseguraba haber escrito, entre ellas Mul of King kinshire que es famosísima y además una altísima composición, una de las más famosas de la banda. Eh, lo que pasa es que, claro, luchaba contra un titán, se medio arruinó prácticamente con el juicio y no pudo al final eh, pues llevar a cabo su demanda, incluso si rumorea esto pues ya... Eh, no, no. Es simplemente eso, un rumor que bueno, que recibió algún tipo de prestación económica eh, fuera de, de sala. ¿no? Quiero decir, resumiendo, asumimos que ha habido una gran trama protegiendo esta mentira, pues entonces la suposición de que se le ha ayudado, incluso dándole apoyo musicalmente, pues es, de todos los razonamientos que exponemos, pues de, de los
4: menos descabellados.
0: Checo, como músico profesional, ¿crees probable que una persona que hubiera sustituido al verdadero Paul McCartney podría haber continuado con una carrera musical tan larga?
2: Yo en este punto parto de la base de que si la leyenda es cierta, me gustan más las composiciones que se le atribuyen a Foul, a Foul con F, que a Paul con P. Aquí me puede la admiración de los últimos discos de los Beatles. Ojo, chapó a todas, pero yo soy más del disco Revolver del 66 en adelante. Hay una cosa como profe de guitarra que soy que, que me gustaría resaltar en relación a los Beatles ¿no? y, a, y a sus canciones. Las composiciones y los arreglos que ellos hacen y que usan para sus canciones son, digámoslo de esta manera, más fáciles de tocar. ...que otros temazos de otros estilos totalmente diferentes, ¿no? Hay un chiste que, que, que lo demuestra palpablemente, que dice que si sabes la diferencia entre un músico de rock y uno de jazz... ...el, el músico de rock toca o tocará cuatro acordes para 50.000 personas, mientras que el de jazz toca o tocará 50.000 acordes para, para cuatro personas, ¿no? Entonces, viéndolo así, las canciones de los Beatles llegan, llegaron y, y, y llegarán más rápido y a, y a más volumen de personas sobre el posible impostor, pues decir que, que Ole, yo le aplaudo, o sea, me quito el sombrero, porque para seguir al pie del cañón después de tantos años sacando cosas nuevas, tocando en directo, con lo que conlleva eso, que no es tan fácil ponerse delante de la gente y, y defender lo que uno hace, no, cantando, colaborando con otros artistas, como por ejemplo eh, los Foo Fighters, no, con Dave Grohl en la última película que han que han hecho, Song City, que desde aquí la recomiendo. Pues ves que, hombre, este tipo, para, para haberle metido ahí con calzador, la verdad es que lo ha hecho o lo está haciendo bastante bien, por lo menos defendiéndolo, ¿no? Ya veremos si, qué pasa y si la noticia es real o no. De todas maneras, yo como aficionado seguiré disfrutando de, de las canciones hechas o no por el, por el falso Paul McCartney.
0: Elena. En la historia de la música son abundantes los casos de artistas muertos en extrañas circunstancias. Brian Jones, de los Rolling Stones, Jim Morrison o el propio Elvis. ¿Por qué los medios de comunicación no se han preocupado por esclarecer estas muertes? ¿Por qué miran siempre para otro lado?
3: Porque eh, muchos de estos artistas los asesinaron de, de manera encubierta. Y, y sí, lo digo así de claro. Porque dentro de mi investigación eh, una parte fundamental es la que dedico a estos otros casos. Porque cuando la, la evidencia de que la sustitución de Paul eh, es posible pues se hace tan tan clara, eh, es, es lógico que, que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Qué, qué hay detrás de, de todo esto? ¿Los, los motivos? La, la, ¿Las causas? Aquí ha habido una, una trama de ocultación importante. Tiene que haber eh, algo, ¿no? Eh, ...y en esa búsqueda de ese porqué... ...pues fue cuando empecé a, a encontrar... ...a darme cuenta de, pues de, de la gran trama que hay detrás... ...de todo esto, o sea, bueno, está claro... ...eran tiempos convulsos, los años 50 y 60... ...por parte de, de la CIA... ...había muchas operaciones... ...la famosa operación Pro del FBI... ...que precisamente consistía en vigilar... Eh, a, ...a ciertos artistas... Eh, ...hubo una gran manipulación de la industria musical... ...de los cantantes, de los, de los músicos... Y, ...y hubo asesinatos, eh, esto lo sabemos perfectamente... ...por pues, motivos políticos... ...y también porque los, los artistas... ...de los que se quería sacar un beneficio... ...no solo económico... ...sino a través de la influencia que podían llegar a tener... ...pues a menudo pues, se revelaban... Por, ...por ejemplo Jim Morrison... Eh, ...ahora hablaré un poquito más de él... ...o, o Jimi Hendrix, ¿no? Se, se volvían mm, demasiado subversivos, ¿no? El caso, por ejemplo... Eh, ...que nombres de Brian Jones, de los Rolling Stones... ...es que clama al cielo en tanto que ha habido bueno, testimonios reconociendo que hubo un asesinato. Jim Morrison, cuyo padre era de, de la, de la era agente de la inteligencia, eh, estuvo pues, desde muy joven en contacto con el LSD y fue un caso de asesinato clarísimo, reconocido posteriormente por su novia Pamela, quien también fue asesinada al intentar confesar. Eh, bueno, y En su caso hubo verdaderas no hubo autopsia en contra de las leyes francesas, él eh, murió en París. La cosa oficial de la muerte ha sido rebatida por un montón de profesionales, ...con Jimmy Hendrix igual... Eh, ...Janice Joplin... ...bueno, y, y, y tantos otros, ¿no?... ...por ejemplo, en el caso de Elvis... Con, eh, ...con este rumor de que estaba vivo... ...que aún persiste... Eh, pues ...yo creo que era pues, para para despistar, ¿no?... De, ...de los verdaderos motivos... ...algo que también se intentó con Jim Morrison... Eh, de, ...de hacer ver que andaba vivo por ahí... Eh, ...claro, la gente, sus fans, pues locos perdidos... ...pensando que podía ser verdad... Eh, ...y en este caso, pues fue tan chapucero... ...que no tuvo mucho éxito, ¿no?... Y lo de Elvis, además, es curioso porque no ha habido caso en la historia para el que se hayan dado tantísimas hipótesis sobre la causa de la muerte, porque se habla de sobredosis de, de medicamentos, se habla de infarto... Es que yo he llegado a leer, de verdad, en boca de un médico, ¿eh? de estreñimiento, ¿sabes? es que es, es, es impresionante toda la, la opacidad que hay. Y bueno, desde luego, no vayamos a olvidar a John Lennon. ¿sabes? Yo la teoría de chamán como autor del asesinato la tengo descartadísima y demostrada, no hay más que ver el croquis, que yo... Me, me, planteo en, en, en mi libro, de la situación de Chamman, la situación de Lennon, donde aparecen agujeros de bala y cómo es imposible que Chanman desde ahí pudiera dispararle en, en el hombro izquierdo y luego aparecieran los agujeros de bala a la derecha, o sea, la bala mágica de Kennedy, ¿no? ¿Y, ¿y por qué nos han intentado esclarecer estas muertes? Bueno, en, en mi opinión es porque sería como levantar la liebre, ¿no?, demostrar que se ha engañado a la gente, que se han ocultado pruebas y lo más importante que es pues, que se ha asesinado a artistas, por los motivos que sean, de políticos o del tipo que sean y claro, eso haría tambalearse un poco pues, pues todo, la gente empezaría a dudar de todo y yo creo que, que ese sería el, el verdadero peligro
0: ¿Paul McCartney fue asesinado?
3: Sí sí yo me inclino por, por esa por esa hipótesis la del accidente la descarto por varios motivos porque, vamos a ver o sea, un, un, una trama de, de este calibre eh, no se monta por un accidente de tráfico ...tiene que haber algo detrás... ...estamos hablando como ya he dicho de, de... ...aunque suene ya esta palabra mal... ...porque está muy desvirtuada... ...de una conspiración en toda regla... ...teniendo como base la, la, la industria musical... ...yo eh, en alguno de mis artículos... ...he, he planteado varios motivos... Eh, ...por ejemplo Paul... ...declarando abiertamente que se negaba a influir en la juventud... ...haciendo uso de su fama... ...negándose a, a, a probar el LSD ...o a decirles a los jóvenes que probaran el LSD. ...y luego curiosamente tenemos... Al nuevo Paul McCartney, en una de sus primeras entrevistas, lo que hace precisamente es decir que los Beatles toman el SD para componer, lo cual causó un revuelo eh, absoluto. También eh, eh, explico eh, en mi libro también cómo Paul se interesó profundamente por el caso del asesinato de Kennedy, llegando a ofrecer su colaboración para un documental que se estaba haciendo basado en un libro de, de un abogado, Marlene, que era amigo de Kennedy, y destapaba ¿no? el, el, el caso. Es decir, motivos hay y contexto en la época hay y como vemos hay muchos otros casos en los que se ha producido esto se ha producido un asesinato una manipulación y un intento de, de utilizar la influencia de, de los artistas pues, aparte de que, claro la teoría de la, de, del accidente nos quiere hacer creer que el 9 de noviembre Paul McCartney muere y a los pocos días tenemos ya el doble perfectamente preparado en la puerta de los estudios de Abbey Road eso no puede ser o sea, un doble ...ni se encuentra, ni se prepara en, en 15 días... ...esto tiene toda la pinta de premeditación... ...y cuando hay premeditación obviamente... ...el accidente
0: fortuito, pues no entra. Las últimas preguntas para Checo Rojo. Checo, ¿qué supondría para el mundo de la música... ...la confirmación de la muerte de Paul y su suplantación? ¿En qué lugar quedaría el legado artístico de los Beatles... ...y del propio falso Paul?
2: A ver... A ver. ¿Qué supondría la confirmación? Pues hombre, depende de dónde te sitúes y qué vinculación tengas para con el legado de los Beatles. A mi madre no creo que le supusiera ningún shock. En mi caso, que soy un apasionado de su creatividad musical bestial, y digo bestial porque joder, no hay canción mala en, en su extensa carrera, ¿no? cosa que también sorprende e intriga, porque este es otro tema que quizá para otro programa sea interesante abordar. Pues eso, que como siendo apasionado como soy, sería un shock eh, que tendría que digerir con calma. Shock que supondría una, una vuelta de tuerca de nuevo al fenómeno Beatle, cosa que volvería otra vez a estar en todas las portadas, sería fenómeno mundial y bueno, con toda la repercusión mediática que yo conllevaría. Si fuese así muchas percepciones y creencias populares, pues estoy seguro de que se verían resquebrajadas. A mí personalmente no me importaría ver las posibles o los posibles acontecimientos ¿eh? que suscitaría esta, esta noticia. Tiene su punto interesante conspiranoico y quizá destaparía, por qué no, muchos tinglados que, que huelen mal y que se, que se entierran o que se mantienen vivos, como es el caso, para el beneficio de, de muchas partes. Sobre, sobre dónde quedaría el legado artístico, pues, a ver, lo vendido y lo escuchado ya está vendido y escuchado y valorado. Eh, el otro día, por ejemplo, a, a raíz de estar hablando esto con, con diferentes personas cercanas, escuchábamos la canción de Milli Vanilli, de Girl, You, gonna, Girl you Know It's True. Y aún sabiendo que, que era un que eran fraude, que, sus, que ellos no ponían las voces, ¿no? Pues reconozco que la canción es, es, es buenísima, es cojonuda. ¿Qué pasa? En este punto, claro, no podemos, o yo no puedo comparar a Milly Vanilli con, con, con Foul o con Paul McCartney. ¿Por qué? Porque interpreto que, que el falso Paul eh, toca y canta en vivo en todos sus conciertos. Si se demostrara lo contrario, hablaríamos de otra cosa, pero que es un impostor joder, es un impostor que se lo ha estado currando un montón de años. Entonces, lo que decía antes, chapó y, y al menos mi admiración está ahí.
0: Estamos llegando al final de este episodio tan especial. Y no queremos despedirnos sin hacerle esta pregunta a Elena Kelly. Elena, ¿cómo reaccionarías si se llegara a confirmar la leyenda del falso Paul?
3: Bueno, yo mentiría si, si dijera que no. Que no, que no sentiría pues esa, esa alegría de ver confirmada mi teoría y de demostrar que tenía razón, que, que no estoy loca, que no estoy fabulando, que, que todo tiene base. Y también un poquito de alivio, porque lo que siempre me ha motivado a seguir con esto es, es la necesidad de saber la verdad, claro, porque busco respuestas a tantas cosas no explicadas y, y a tantos interrogantes. Como, como dices, pues horas y horas de de análisis, de, de reflexión, viendo vídeos una y otra vez, leyendo biografías, libros, interpretando, eh, tratando de averiguar qué pasó y, y cómo pasó. Y esto significaría que por fin podría conocer los detalles de la verdadera historia de, de esta banda de la que además soy gran fan y, y poder llegar a la verdad absoluta, que es, que es lo que busco. Y bueno, una gran satisfacción porque otro de mis objetivos... Pues ...ha sido siempre hacer justicia al, al verdadero Paul... ...que se le recuerde por cómo fue en realidad y,
0: y lo que hizo. Elvis ha abandonado el edificio en Canal Extremadura Radio. Muchas gracias a nuestros invitados... ...ha sido un verdadero placer poder contar con la investigadora Elena Kelly ...y con el músico Checo Rojo... ...en estos dos programas hemos aprendido mucho... ...sobre una de las historias más sorprendentes e inquietantes de la música... Nos despedimos con una preciosa versión del Black Bird de Paul McCartney. A la guitarra y a la voz, Checo Rojo. la música os acompañe
5: Blackbird singing in the death of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to rise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see all your life, you were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black
2: Locución, Nuria Cuadrado.
0: Con la colaboración de Carlos de Rodrigo.
5: Now the show is over and the curtain has come down. Elvis has left the building, but will always be around.